0: Ashhadu allah la illallah, Muahdhuna, Sharikala, Muahdhuna, Muahmadhuna, Abdulrasula, Bismillah, el Rahman, Rahim. Alhamdulillah, alameen, el en el sermón anterior. anterior.
1: Narré algunos episodios de la vida de Hazat Abu Ubaida, y hoy expondré los restantes pasajes de su vida. Hubo una batalla conocida como la batalla de Yarmouk. La razón por la que se llamó Yarmouk es porque es el nombre de un valle en las afueras de Siria. Fue una de las batallas más importantes de Siria y se libró en el año... 15 después de la Égira, en las llanuras de Yarmouk, a orillas del río Yarmouk. El, el ejército romano, dirigido por Wahan tenía cerca de 250.000 soldados listos para la batalla, mientras que los musulmanes solo sumaban alrededor de 30.000 incluyendo unos mil compañeros del santo profeta cien de los cuales habían participado en la batalla de Badar tras consultarse mutuamente los musulmanes retiraron temporalmente sus fuerzas de Homs otra ciudad siria dijeron a los cristianos de Homes, dado que os retiramos temporalmente nuestra protección, vuestro Jizya, es decir, las, los impuestos que os hemos cobrado, se os serán devueltos. Porque no podemos cumplir con las obligaciones por las que se impuso el Jizya. Por lo tanto, parte del Jizya se devolvió a la gente de Homes y realmente era una gran cantidad. Cuando se les devolvió cantidad acordada, los cristianos yo Lloraron la, al comprobar la honestidad y justicia de los musulmanes y rezaban desde los tejados, oh misericordiosos gobernantes musulmanes, que Dios os traiga de regreso. Sin embargo, al retirarse los musulmanes de Homs, los romanos se animaron aún más y llegaron a Yarmouk con un gran ejército y acamparon allí para luchar contra los musulmanes. No obstante, en sus corazones tenían miedo de la fuerza que los musulmanes extraían de su fe. Así pues, deseaban también alguna resolución diplomática por la que intentaron llegar a algún acuerdo. Entonces, el jefe militar Waham envió un emisario romano llamado George al ejército eh, musulmán. Y cuando eh, llegó al ejército musulmán, estaban ofreciéndole la oración del Maghrib. Al ver a los musulmanes postrados ante Dios con gran humildad, se sintió profundamente impresionado y le hizo algunas preguntas a Hazrat Abu Ubeda, una de las cuales fue, ¿cuál es tu opinión sobre Jesús? Hazrat Abu Ubeda recitó el siguiente versículo del Sagrado Corán. Significa, oh pueblo del libro No re, rebaseis los límites de vuestra religión Y no digáis de ala para que la verdad En verdad El Mesías, Jesús, Hijo de María Fue solo un mensajero de ala Y en cumplimiento de su palabra Que él envió a María Y una misericordia de él, así que creed en Alá y sus mensajeros y no digáis son tres. Desistid, será mejor para vosotros. En verdad, Alá es Dios único. Lejos está de su santidad que tenga un hijo. A él pertenece todo lo que está en los, en los cielos y lo que está en la, lo que hay en la tierra y suficiente es Alá como guardián. A continuación leyó el siguiente versículo. En verdad, el Mesías no dese, dese, desdeñará nunca ser siervo de Allah, como tampoco los ángeles que están cerca de Dios. Cuando George que había venido como representante del ejército opuesto, escuchó estas enseñanzas del sagrado Corán, dijo que efectivamente esas eran las cualidades del Mesías. También dijo que su mensajero era verdadero y por tanto aceptaba el Islam y que no deseaba regresar a su ejército. Sin embargo, al dijo que probablemente los romanos pensarían que los musulmanes habían roto su pacto, por lo que debía regresar. Hazat Abu Beda aconsejó que regresara al día siguiente con el emisario que les enviara el ejército que les enviaría el ejército musulmán. Hazat Abu Beda invitó al ejército cristiano hacia el Islam y les expuso las enseñanzas islámicas de igualdad, de hermandad y sus morales. Al día siguiente Hazat Khalid fue a verles pero su visita no fue fructíf fructífera, por lo que comenzaron los preparativos para la batalla. Las mujeres musulmanas estaban en la retaguardia del ejército, daban agua a los soldados, atendían a los heridos y animaban a los soldados durante la batalla. Hazrat Asma bin Abu Bakr, bin Ubda, quien había aceptado el Islam en el momento de la conquista de la Meca y fue la esposa de Hazat sufian Estaban entre estas mujeres. Dirigiéndose a las mujeres musulmanas antes de la batalla, dijo, Oh Mujeres soldados, sacad de las estacas las carpas y tomadlas de vuestras manos. Llenad vuestras manos de rocas y piedras y animad a los musulmanes a luchar. Decidles que hoy es el día del combate y ellos deben dar la no deben dar la espalda. Si os parece que los musulmanes están obteniendo la victoria, permaneced sentadas en vuestros puestos y si veis que los musulmanes eh, recita, retiran, golpeadlos en la cara con estas estacas y arrojarles piedras y enviarlos de regreso al campo de batalla. Levantad a vuestros hijos y decidles que vayan y sacrifiquen sus vidas por sus familias y por la causa del islam. Después de esto, Hazatabu Ubeda se dirigió a los hombres de la siguiente manera. Oh, siervos de Dios, venid para apoyar a Dios, ya que a cambio Él os ayudará y os dará firmeza. Oh, siervos de Dios, tened paciencia, ya que este es el medio para volverse puro de cualquier forma de incredulidad, para agradar a Dios y para limpiarse la mancha de la humillación. No rompáis vuestras filas. No seáis de los que instigan la batalla Levantad vuestras lanzas y asegurad vuestra guardia Y permaneced ocupados en el recuerdo de Dios Para que él cumpla su voluntad Por lo tanto, se les indicó que no fueran ellos quienes empezaran la lucha Pero una vez la, que la batalla comenzara eh, No debían darles darle la espalda El ejército enemigo Colocó una cruz dorada en frente de su ejército y su armadura reluciente se reflejaba en los ojos del ejército musulmán. Estaban cubiertos de hierro en la cabeza, de la cabeza a los pies. Es decir, iban vestidos completamente de armaduras. Ese día también llevaban cadenas alrededor de los to tobillos para que no pudieran retirarse. Así pues, o mataban o morían. Sus sacerdotes leían extractos de Evangelio para despertar sus emociones. El ejército de los incrédulos avanzaba como olas de océano. El suyo era un ejército de alrededor de 200.000 o 250.000 soldados, mientras que los musulmanes eran solo de 30.000. A pesar de eso, la batalla comenzó y al principio los romanos sacaron ventaja y comenzaron a comenzar a hacer retroceder a los musulmanes. Los cristianos habían recibido un secreto en secreto información sobre quiénes entre el ejército musulmán eran compañeros del santo profeta. Colocaron a algunos de los hábiles arqueros en la colina y les indicaron que apuntaran específicamente a los compañeros de, con sus flechas. Sabían que una vez que los hombres provenientes fueran asesinados, el ejército restante se desanimaría y huiría del campo de batalla como resultado varios compañeros murieron y algunos se quedaron ciegos al ver esto Ikrimah, el hijo de Abu Yal, que había aceptado el islam en el momento de la conquista de la Meca y que le había dicho al santo profeta islam en esta ocasión ore por porque Dios me permita expiar mis pecados ante, anteriores. En otras palabras que Dios le per, permitiera expiar sus acciones pasadas. Él fue entonces eh, con algunos de sus compañeros de Abu Beda y le dijo, los compañeros del santo profeta Asaslam han ofrecido grandes sacrificios, permitiendo que los que nos hemos unido tarde al rey del Islam también participamos en dichas bendiciones, atacaremos el núcleo del ejército y mataremos a los generales cristianos. Abu Beda respondió, esta es una tarea muy peligrosa, pues cualquier joven luchador no lo intentes, no, que lo intente será asesinado Y Crima Respondió, eso es cierto Pero entonces, ¿qué otra opción tenemos? ¿Quieres que no que nosotros Los jóvenes estemos a salvo Mientras matan a los compañeros? Después de Después de que, eh, que, habí, después que había aceptado el Islam, tenía la pasión y el anhelo de sacrificar su vida por la causa de Dios Altísimo. El clima pidió repetidamente permiso para que él y otros 400 combatientes atacaran el núcleo del ejército enemigo. Finalmente, Hazatubu Ubed, Ubeda otorgó el permiso ante la insistencia de clima Así atacaron al núcleo del ejército y tuvieron éxito, aunque la mayoría de los jóvenes fueron martirizados en este ataque, pero los musulmanes lograron hacer retroceder las fuerzas bizantinas hacia las trincheras que habían cavado. Como se, se habían encadenado para que nadie huyera muchos de los soldados bizantinos cayeron en las trincheras si uno caía se llevaba a otros días con ellos mientras que se retiraban 80.000 de los secretos se ahogaron en el río Yarmouk mientras que 100.000 soldados bizantinos murieron en el campo de batalla por su parte fueron martirizados unos 3.000 musulmanes esta fue la batalla de Yarmouk con respecto a la misma, concretamente la conclusión de la dicha bada, dicha batalla, Hazad Muslim Maud describe cuando, el termino, cuando terminó la batalla, los musulmanes fueron en busca de Ikrima y los que estaban con él, que lanzaron el ataque. Descubrieron que 12 de ellos resultaron gravemente heridos, incluido el mismo Ikrima. Al ver grave condición de Ikrima, un soldado musulmán le dijo hoy Ikrima, tengo una bolsa de agua conmigo! Bebe un poco de agua. El Ikrima volvió la cabeza y vio que Hazel, el hijo de Hazrat Abbas yacía herido cerca del Ikrima, le dijo al soldado musulmán mi honor, no me permite saciar mi sed y vivir, mientras esas personas y su progenie, que lloran al santo profeta siendo yo su enemigo acérrimo, mueren de sed, estaba vigorizando una nueva pasión de sacrificarse por los demás. Por lo tanto, primero dale agua a él, es decir, Hazrat Fazal, bin Abbas, si queda algo, tráemelo. El soldado musulmán fue luego a Aset pero indicó que primero se le debía dar agua a otro musulmán herido que estaba más necesitado que él. Luego el soldado musulmán se acercó a él, pero también dijo que otro musulmán herido necesitaba más agua, por lo que debía acudir el primero. En, consecu en consecuencia, a cualquier soldado herido, herido al que acudía lo enviaban a la siguiente persona por lo que nadie bebía agua. Cuando el soldado musulmán se dirigió al último soldado herido, ya había, ya había fallecido. Más tarde fue al siguiente soldado herido y fin, finalmente regresó a Icrema, pero todos habían fallecido. El pueblo de Siria pertenecía a diferentes religiones, hablaba diferentes idiomas y estaba formado por diversas etnias. Asatabu Beda, Binjera defendió la justicia y estableció la igualdad entre ellos. Se restableció la paz y el orden y se concedió la libertad religiosa a cada ciudadano. También se estableció en su esencia la esencia de las enseñanzas islámicas diciéndoles todos vosotros sois hijos de Adán y hermanos entre sí. Por consiguiente, como humanos todos somos iguales. Una acusación común que se plantea es que la gente se vio obligada a aceptar el Islam. Sin embargo, esto es incorrecto. Hazat Abu Beda otorgó la libertad religiosa a los romanos y se Aseguró de que cada tribu de las, se le concediera sus derechos y se estableciera la ley y, la, y el orden. Debido a la conducta de Abu Beda, los árabes de Siria que eran cristianos aceptaron el Islam. Como se ha mencionado anteriormente, aceptaron el Islam debido a, a la predicación y al ver la buena conducta de los musulmanes, y no por la fuerza. Aparte de esto, los romanos y los cristianos también aceptaron el Islam debido a su alta moral. Unos días antes de la victoria de Yarmouk, Hazrat Abu Bakr falleció y Hazrat Umar fue elegido califa. Hazrat Umar y nombró a Hazrat Abu Ubeda gobernador de Siria y comandante del ejército cuando Hazrat Abu Ubeda recibió estas instrucciones de Hazrat Umber, la batalla estaba en su máxima intensidad y debido a esto Hazrat Abu Ubeda no mencionó la carta. Cuando Hazrat Khalid bin Walid se enteró ya que Hazrat Khalid era el comandante hasta entonces, le preguntó a Hazrat Abu Ubeda por qué no había revelado las instrucciones de Hazrat Umber. Hazrat Abu Ubeda respondió no nos enfrentábamos al enemigo y no quería causarles ninguna angustia. Cuando los musulmanes obtuvieron la victoria en Yarmouk y el ejército de Hazrat Halid se preparara para partir hacia Irak. Hazrat Abu Beda mantuvo a Hazrat Khalid con él durante un tiempo. Cuando Hazrat Khalid estaba a punto de partir, dijo la, a la gente que debían alegrarse que, de que un Amin custodio de esta umma hubiera sido colocado como gobernador sobre ellos, refiriéndose a Hazrat Abu Beda. Hazrat Abu Beda respondió: He oído al Santo profeta Salom decir que Khalid es una espada de entre las espadas de Dios. Por tanto, ambos comandantes partieron con una nota de amor y respeto mutuos. Este es el nivel de rectitud de un creyente verdadero, en el sentido de que ellos nunca tuvieron ningún deseo de fama o gloria, ni desearon ningún puesto u oficio, solo deseaban obtener el grado, el agrado de Dios Altísimo y establecer la soberanía de Alda en la tierra. Así pues, estas personas son excelentes, Modelos de para nosotros y para todos los eh, los trabajadores funcionarios de la Yamad. De hecho, todos los Ahmadis deben tener en cuenta su ejemplo. La conquista de Jerusalén también está vinculada a Abu Beda. El ejército musulmán avanzó hacia Palestina bajo el mando de Hazrat bin Ash Cuando conquistó las eh, ciudades de Palestina, llegó a Jerusalén y la asedió. Hazat Abu también se unió a él con su contingente. Los cristianos se habían retirado a sus fuertes, pero frustrados por, la, por esta razón quisieron llegar a un acuerdo con la condición de que el mismo Hazat Umar viniera para este tratado. Hazrat Abu Beda informó a Hazrat Umar sobre las demandas de los cristianos. Así en Rabia al-Awal del, del año 16, después de la Ejira, Hazrat Umer dejó Medina y nombró a Hazrat Ali como Amir en su ausencia. Llegó a Yavia era un asentamiento en las periferias de Damasco. A su llegada fue reci recibido por los comandantes de los distintos contingentes del ejército musulmán. Hazrat Umar preguntó ¿Dónde está mi hermano? La gente preguntó ¿Oh líder de los fieles? ¿A quién te refieres? Él respondió Abu Beda. Se le informó que estaba en camino. Hazrat Abu Beda llegó en su camello ofreció el saludo de la paz y preguntó por el bienestar de Hazrat Umar entonces Hazat Umar pidió a todos los demás que se fueran y partió con Hazat Abu Ubeda a su residencia. Cuando llegó a su casa vio que aparte de una espada, un escudo, una esfera y un cuenco, la casa estaba vacía. Hazatumer dijo, oh Abu Ubeda, podrías haber adquirido algunas comodidades, es decir, tener algunas cosas de, en casa. Hazat Abu Veda respondió, oh líder de los fieles, entonces uno podría inclinarse por las comunidades, o sea que podría haber adquirido algunas comodidades, pero uno se inclinaría por las comodidades y los lujos, y por eso no quiso adquirir ninguna. En esta ocasión tuvo lugar un incidente extraordinario relacionado con el Azzan de Hazat Bilal, y que también ha sido narrado anteriormente, después de la muerte del santo profeta Hazat Abu Hazrat Bilal dejó de hacer el azán. En esta ocasión, cuando se acercaba el momento de la oración, la gente instó a Hazrat Umar a que instruyera a Hazrat Bilal para que diera el azán. Siguiendo las instrucciones de Hazrat Umar, Hazrat Bilal hizo el azán y todos se sintieron abrumados por la emoción. La gente comenzó a llorar y de, entre ellos, Hazrat Umar lloró más porque el azán le recordaba el tiempo del Santo profeta al Con respecto al intento bizantino de reconquistar Siria, está escrito que el año 17 después de la gira, las fuerzas bizantinas lanzaron un último intento de reconquistar Siria. Los cristianos iran, iraníes, beduinos y kurdos que residían en las zonas del norte de Siria, al-Yazira, el norte de Irak y Armenia, acudieron a Heraclio emperador bizantino, y le pidieron ayuda contra los musulmanes quien envió un ejército de 30.000 soldados para esta tarea, a pesar de que Saad bin Abu, Abu Bakas había conquistado la mayor parte de la región de al Jazeera. Hasta ese momento no tenía dominio sobre los beduinos. Además, el emperador bizantino todavía tenía una fuerte presencia naval, aprovechando la oportunidad envió una gran flota naval para atacar. Y mientras los beduinos levantaron un gran ejército y sitiaron Homs, algunas ciudades del norte de Siria también se rebelaron. Hazrat Abu Beda envió una carta de Hazrat Umar pidiendo refuerzos. Hazrat Umar eh, ordenó inmediatamente a Hazrat bin Abu Bakas que enviara refuerzos desde Kufa. Hazrat Sa'ad bin Abu Bakas envió un ejército desde Kufa bajo el mando de Kaba, bajo el mando de Kaka, bin, Kaka bin Amr. Sin embargo, y a pesar de todo esto, el ejército musulmán fue superado en gran medida en número de comparación con las fuerzas bizantinas. Hasatabu Beda pronunció un apasionado discurso ante los soldados del ejército diciendo ¡Oh musulmanes! quienes quien se mantenga firme hoy y viva para ver la luz del día se le concederá la victoria y la riqueza pero a quien sea asesinada se le concederá la fortuna del martirio y doy testimonio de que oía el santo profeta Salom decir que quien muere en, nom, en, en un estado en un estado que no es idólatra ciertamente entrará en el paraíso se produjo entonces la batalla entre los dos bandos al poco tiempo el ejército bizantino sufrió pérdidas y retiró Amari al debay que, de fron... que era el nombre de una zona montañosa en la frontera de Siria, situada a 16 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Masisa. Después de esto, el emperador bizantino nunca logró lanzar otro ataque para volver a hacerse con Siria. Taun Ambas es el nombre de un valle que está a 9 kilómetros de Ramla. En, la, en dirección a Baitul, Mag, Baitul Magdas según los libros de historia se llamó Taun Abbas porque el brote de la plaga comenzó desde ese lugar en Siria se produjeron innumerables muertes como resultado de la plaga según algunos hubo alrededor de 25.000 muertes los detalles de este incidente se encuentran en una narración del, de Bukhari Abdullah bin Abbas relata que Hazrat Umar Zeratanojo llegó a Sarag que era una aldea cerca del valle de Tabuk situada cerca de las fronteras de Siria y el hijaz, y a una distancia de aproximadamente 13 días de viaje desde Medina en las antiguas fuentes históricas de las, de las distancias se daban así y en este caso ello equivaldría aproximadamente a unos 1600 kilómetros pues bien, cuando Hazrat Umar llegó a Saraj se encontró con el comandante de los ejércitos, Hazrat Abu Beda, y sus compañeros, informaron Hazrat Umar de que había un brote de plaga en Siria. Con el fin de buscar consejos sobre el asunto, Hazrat Umar invitó a los primeros emigrantes a, a presentar sus sugerencias. Sin embargo, había una diferencia de opiniones entre los emigrantes. Algunos de ellos opinaban que debían continuar su viaje y no volver, mientras que otros sugerían que los nobles compañeros del santo profeta Wasallam estaban presentes en el ejército y por consiguiente no era apropiado que fueran llevados a una zona donde había una plaga y que era mejor regresar. Hazrat Umar entonces dijo a los inmigrantes que se fueran e invitó a los Ansar a presentar sus sugerencias. Al igual que los emigrantes, los Ansar también tenían diferencia de opiniones. Al-Tahumar invitó entonces a los ancianos de los Quraysh que habían aceptado el Islam en, con ocasión de la conquista de la Meca y luego se establecieron en Medina. Todos ellos expresaron unánimemente su opinión al llevar a todos de vuelta y que no había necesidad de entrar en una zona donde había un brote de plaga. Aceptando las sugerencias de al Umber anunció que debían regresar Hazat Abu Beda, preguntó entonces si era posible escapar de lo de Dios había decretado en respuesta a Hazat Abu Beda Beda declaró o oh, Abu o oh, Abu Beda. Ojalá hubiera sido otra persona la que te hubiese dicho que hubiese dicho lo que acabas de decir. De hecho no estábamos moviendo de, nos estamos moviendo de un decreto de Dios a otro. Se alejaban de un decreto, pero se acercaban a otro decreto de Dios. Hazrat Umar declaró, además supongamos que tienes algunos camellos y llegas a un valle que tiene dos lados. Uno es una zona verde exuberante llena de y llena de vegetación, mientras que el otro es una tierra seca y estéril. Ahora bien, ¿no sería conforme al decreto de Dios si llevaras tus camellos? ...a pastar a la zona con mucha vegetación y por otro lado, ¿no sería también conforme el decreto de Dios si decidiera llevarlos a la tierra seca y estéril? El narrador de esta historia afirma que, mientras tanto, llegó a Abdurrahman bin Lauf que no había estado presente antes debido a algún trabajo que estaba realizando... Hazat Abdur Rahman bin Auf expuso: Tengo la respuesta a esta cuestión. Una vez escuché al Santo Profeta Sosom decir que, que si uno se entera del brote de, de una enfermedad en cierta área, no debe viajar allí. Y si la enfermedad ha surgido en un área, área en la que la persona reside, entonces no debe dejar el área para escapar de ella. Al oír esto, Asad expresó su gratitud a Dios Altísimo y regresó allí. En cuanto al Taun Nambas, Asad Muslemaud afirma, cuando Asad viajó a Siria, fue recibido por Asad Abu Beda y el ejército musulmán. En este momento, la plaga allí... Que se conocía como el Town se generalizó y los compañeros sugirieron que, como había un brote de plaga, deberían regresar. Aceptando las sugerencias de Zatububer, tomó la decisión de regresar cuando Zatububer que tenía que aceptar las cosas como eran se enteró de esta decisión, declaró ¿estáis huyendo del decreto de Dios? a Tummer respondió, voy a, de un decreto divino a otro, en otras palabras hay dos tipos de decretos divinos, en, uno es específico y el otro es una naturaleza general, pero ambos decretos pertenecían a Dios, así de Tummer declaró que no huía del decreto de Dios sino que iba de un, decre, de un decreto a otro, se menciona en la historia que cuando Atomber se entoró del brote de plaga, reunió a la gente para pedirles consejo y preguntó que hacía la gente de Siria ya que a menudo las plagas surgían allí, de allí le dijeron que cuando la plaga se extiende la gente se dispersa aquí y allá lo que posteriormente debilita su impacto en otras palabras se movían en zonas abiertas en lugar de quedarse en la ciudad en relación con estas sugerencias de declaró que Dios Altísimo ha establecido una ley general es decir, se salva quien abandona una zona donde no hay un brote de plaga y viaja a otra zona abierta por lo tanto como esta también estaba de acuerdo con la ley divina no estaba violando ninguna ley de, de Dios sino que movía de un decreto a otro o sea, pasaba de una ley específica a una ley general de Dios Altísimo Hasatúmer declaró que por consiguiente no se puede decir que estaba huyendo del decreto divino, sino que se estaba moviendo de una ley a, de Dios a otra. Aunque Hasatúmer regresó a Medina, sin embargo, estaba muy preocupado porque la plaga seguía extendiéndose. Una, un día Hasatúmer escribió una carta a Ubeda en la que afirmaba que necesitaba que hiciera un trabajo importante, por lo que al recibir la carta debería regresar a Medina inmediatamente, además Umar declaró que si recibía esta carta por la noche no debería esperar hasta mañana y si recibía la carta por la mañana no debería esperar hasta la noche, cuando Umer leyó la carta declaró, sé la razón por la que el líder de los fieles me necesita que él la conceda su misericordia a Umar porque desea extender la vida de lo que ya no le va a de de lo que ya no va a permanecer. En otras palabras, Abu Beda entendió por qué Umar estaba preocupado. En respuesta a la carta, de Beda... Declaró, oh líder de los fieles, después de leer la carta, he comprendido lo que desea, pero por favor no me llame y permítame quedarme aquí, soy uno de los soldados del ejército musulmán, todo lo que se ha decretado pasará, pero ¿cómo puedo dejarlos? Cuando Azat Umar leyó la carta, empezó a llorar, en ese momento Azat Umar estaba sentado a los Muhajirin. Entre los mujahirin y, y ellos preguntaron al líder de los fieles, ¿ha fallido Hashtabu Ubeda? respondió, no, pero es posible que suceda. Hashtabu escribió otra carta, Abu Ubeda, y le ordenó que sacara a los musulmanes de esa zona a un ambiente más agradable. Cualquier, cuando cualquier soldado musulmán moría y alcanzaba el estatus de mártir como resultado de morir por la plaga, Abu Ubeda comenzaba a llorar y rezaba a Dios para que le concediera el martirio según una narración dice que en, tie en ese tiempo rezaba de la, manera, de la siguiente manera ¿acaso no hay no hay una porción de esto para Hasatobu Veda? es decir, para alcanzar el martirio un día una pequeña hinchazón se desarrolló en el dedo de Hasatobu Veda y rezó, espero que Allah otorgue sus bendiciones a través de esta pequeña aflicción cuando algo Está lleno de bendiciones, aunque sea pequeño, se vuelve inmenso. Arbaz Bin Saria relata que cuando Azatububeda se enfermó como resultado de la plaga, fui a ver y me dijo, he oído me mensajero de lo sé decir que que muere como resultado de la plaga es un mártir, quien muere por una enfermedad que, eh, del estómago es un mártir, quien muere ahogado es un mártir, quien muere aplastado bajo un techo que se cae también es un mártir. En los últimos momentos de su vida Azatububeda dijo el pueblo oh, os doy el consejo y si lo cumplís, os beneficiaréis enormemente de ofrecer salar y pagar del saga, observad los ayunos y de, en, del ramadal continuad dando el salad acá. Realidad del haji y humura y animaros unos a otros a hacer el bien, tratar de vuestros vuestro líderes y no intentáis engañaros y no permitáis que el deseo de las mujeres se convierta en una razón para que discutáis vuestras eh, obligaciones. Si una persona permanece viva durante mil años, incluso entonces eh, un día tendrá que irse de este mundo como yo me voy de este mundo La muerte ha sido decretada por Alá Para cada persona, todo el mundo morirá Algún día, sin embargo, el sabio Es él, quien siempre está siempre preparado Para la muerte y sigue haciendo preparaciones Para ese día, transmite mis salam A los líderes de los fieles, a los tumores Y háganle saber Que cumplir con, to con todos Mis compromisos Adda, Tobú, Beda, Entonces, de acuerdo con mi decisión, en entierro enterrando aquí. Así, la tumba de Asatubu está situada en el valle de Baisan, en Jordania. Según algunas narraciones, Asatubu Beda estaba viajando ya había hacia Beiton Magdash para ofrecer su oración cuando falleció, y según otra narración, falleció en faigal que está en Siria, y su tumba está en una zona cerca de Baisan. Durante sus últimos días, Asatubu Beda nombró Hazrat Muaz bin Jabal como su representante. Cuando Hazrat Abu Beda falleció, Hazrat Muaz bin Jabal afirmó: "Oh gente, nunca he visto a nadie con un corazón más puro, libre de malicia, afectuoso y compasivo que él ha fallecido. Hay otro, hay otros hoy entre nosotros. Orad por pa, que Allah os conceda su misericordia, Hazrat Abu Beda bin Jarrah falleció en el año 28 después de la Égida y tenía 58 años después. De, de edad en ese momento, otra vez Asatububeda envió a cuatro 400 dinarios y 400 dinarios, le dijo a un emisario que tomara nota de lo que Asatububeda hiciera con esa riqueza y así con el emisario recogió la riqueza y se la entregó a él la distribuyó en toda, toda la gente, el emisario narró todo, los de Asatububeda quien dijo dijo estamos agradecidos a Dios por crear a personas como Abu Ubeda en el Islam en una ocasión muerte pidió a sus compañeros que manifestaran el deseo uno de los de, de ellos respondieron desearía que esta casa se llenase de oro para poder gastarlo en el camino de Dios Salca. otro desearía que esta se llenase de perlas y rubíes para poder gastarlo en el en el camino de Dios Asad Abu Hazrat Umar luego les pidió que siguiera manifestando lo que deseaba. Ellos preguntaron a los oh, líderes de los fieles: "No entendemos qué debe, debemos desear". Hazrat Umar Hazrat Umar declaró declaró, dijo que esta casa se llene de personas que Hazrat Abu Beda bin Jarrah, Hazrat Muaz bin Jabal, Salim, Maula bin Hadras y Hazrat Hudfaya bin Jaman. Así que afortunados fueron estas personas que alcanzaron el, el agrado de Dios Altísimo en este mundo y en el más allá. El relato de Asatabu finaliza aquí. Voy a dirigir algunas oraciones funnebres a una ausencia. La primera es de Shahid, mártir, que fue martirizado hace solo unos días, el profesor Namid Uddin Hatak. Hizo el, eh, hijo de Fazal Hattaq Saib y hijo eh, del distrito Bishawa, el 5 de octubre a la una y media de la tarde el adversario de la comunidad le disparó y fue martirizado, a pertenecemos y a él volveremos, alrededor de una hora y media después de partir la clase de colegio superior Sainz donde enseñaba a, al dirigirse a la casa dos personas que de motocicleta le adelantaron y dispararon siendo martirizado en el acto a pertenecemos y a él volveremos tenía 56 años, estuvo vinculado con la docente ciencia de, eh, durante 25 años completó la maestría en filosofía en la universidad de Cairo y posteriormente viajó a China con una buena beca, obteniendo el doctorado en biología microambiental después de esto trabajó en la universidad de Islamia College también impartió clases en la universidad de Peshawar, fue miembro del tribunal de interés que entrevistaba estaba a los tribu, eh, estudiantes que había solicitado doctorado. Muchas instituciones eh, académicas de Pakistán, Pakistán y le invitaban a pronunciar discursos. Se dedicó mayoritariamente en actividades académicas. Eh, Las madías se estableció en su familia a través de su abuelo paterno, Rajuddin Hatag, que era el distrito de Harak. Así como su abuela materna paterna, Vivindur Namah Saiba, quien también aceptó las madías. Su padre se llamaba el Sherzama y era compañero del Mesías Prometido, y el Mesías Prometido relató una corta camisa al regresar a Cadián y un tabarro permanece en posesión de la familia hasta el día de hoy. El padre de Natimuddin Hatag, Fasosay, era médico y veterinario jubilado uh, como subdirector. También fue un poeta muy conocido, su madre, Mahburo Turun, Rahman fue la subdirectora del Departamento de Educación y continuó desempeñando este cargo hasta la jubilación. Esta familia sufrió una, la oposición durante muchos años. El suero de Shahid Overshid Ahmad Advocate, que fue el presidente de la Jamaat de Chidney Bayan Peshawar fue secuestrado en 2019 y su paradero sigue siendo desconocido hasta el día de hoy, ya que nunca fue localizado. El Shahid Marty poseía muchas grandes virtu virtudes ofrecía servidores servicios, Yamat, aunque era una persona muy intru, eh, instruida. Siempre estaba dispuesta a realizar tareas de seguridad. Fue particularmente conocido por su hospitalidad. Era compasivo, ayudaba a los pobres y tenía una relación muy afectuosa con, dos, con todos los miembros de su familia. Estaba centrado en la educación y constantemente aconsejaba a los niños a a recibir una educación. También se aseguró de que sus propios hijos tuvieran una buena educación. Su esposa, Sadia Bushel Saiba, dice que una semana antes de su martirio o Shahid sea, Mártir fue, eh, fue a Rabba Y cuando visitó West Expresó su deseo de ser enterrado allí Pero de, también afirma que tal vez No era digno de cumplir ese deseo Sin embargo Dios Altísimo no cumplió ese deseo De un modo de tal tal que fue enterrado En ese lugar El cuñado Nadim Mundin Hatak El doctor Monir Khan, Que actualmente estaba en el instituto de Tahrir Dice que el Nadim Mundin Saeb ...le dijo que había un profesor que se opinía a la llamada y le mostraba fotografías suyas... ...y de sus hijos los oponentes de la llamada y adelantaba a estos enemigos asignados... ...también se colocaron frente a su casa carteles incitando el odio... ...su cuñado dice que cuando Namiduddin vino al encuentro una semana antes del martirio... ...lo invitó a sentarse a comer con ellos, sin embargo dijo que, que comería del langar... cocina al Mesías Prometido, porque el deleite y las bendiciones de la comida del, del langar... ...del Mesías Prometido no se puede encontrar en ningún otro lugar... ...dijo que comería con ellos en otro momento... ...Namid Uddin le ...sobreviven... ...su esposa Sadia Nasim Saiba... ...tres hijas y dos hijos... ...una de sus hijos de sus hijas está casada... ...mientras que las otras dos siguen estudiando... ...uno de sus hijos es ingeniero... ...y otro está estudiando en el primer año... ...sus nombres de... ...son... ...Kalimuddin Khatak, ...Nuruddin Khatak, ...Nuruddin Khatak ...está estudiando en primer año... ...y Kalimuddin es ingeniero... Otro de sus familiares, Navid Emotsayev, su cuñado, también está sirviendo a la llamada como Amir de la llamada de Peshawar. Que Dios Altísimo conceda Que Dios Altísimo conceda al difunto su perdón y misericordia conceda su familia la fuerza de, de, para ser paciente. El segundo funeral es de Usama Sadik, estudiante de Yameh Ahmadiyya, Alemania. Era el hijo de Muhammad Sadik Saeba. Hace unos días se ahogó en el río de Rin de Alemania y falleció. Ciertamente a la pertenecemos y al volveremos. Tenía 20 años en el momento de su fallecimiento. Su familia era Chak Sikandar Gujarat, Pakistán. Era el más joven. De sus hermanos, le sobrevivían cinco hermanas y un hermano junto con sus padres. Por el lado paterno, el Ahmadiyya fue introducido en su familia durante la época de Hazrat Muslimaut, cuando su abuelo y sus dos hermanos aceptaron el Ahmadiyya. Más tarde, los dos hermanos abandonaron el Ahmadiyya. Sin embargo, su abuelo se mantuvo firme en el Ahmadiyya. Por el lado materno, el Ahmadiyya fue presentado a través de su bisabuelo, Hazrat Shah Muhammad Saib, y su padre, Hazrat Langash Muhammad Saib los cuales fueron compañeros del Mesías Prometido juraron lealtad en las manos del Mesías Prometido en 1903 de Ye en Yelum en 1989 las, las condiciones para la Yemad en Sikandar se volvieron terribles y hubo muchos disturbios contra los Ahmadis los padres del fallecido también se enfrentaron a una gran, gran oposición su madre también fue agredida y su padre fue llevado a la justicia con una demanda falsa que se prolongó durante siete años. Luego se trasladaron a Alemania, Osama Sadik había obtenido su educación primaria en Pakistán y al llegar a Alemania ingresó a Yamia y, acabía, y acababa de completar su tercer año. Sin embargo fue ordenado por el decreto de Dios Altísimo llamarle de vuelta. Su padre dice que todo elogio hacia él es poco porque logró mucho durante su corta vida. Además de ser un estudiante, fue un niño modelo y dedicó gran parte de su tiempo a sus estudios. Debido al coronavirus, pasó los últimos seis meses en casa. Además de ofrecerse a la dengogración, también guardó todos los ayunos en Ramadán y dirigió las oraciones en congregación del Tarawi. Después de las vacaciones, se estaba preparando para regresar a Yamia, pero falleció. Su madre dice que poseía innumerables virtudes. Era muy responsable en su trabajo y su objetivo era terminarlo rápidamente. De naturaleza sencilla, era callado y hablaba solo cuando era necesario. Fue muy obediente a sus padres y era muy resolutivo en todo lo que se proponía. Era muy disciplinado y previsor. Trató de dominar varios idiomas y por lo tanto se concentró especialmente en el árabe, el persa, el inglés y el alemán. En el la Tereo Nacional de Tabligh de Alemania... ...Foyer Saeb escribe que... ...Usama poseía muchas virtudes... ...una de las cuales era la pasión por trabajar... ...en las actividades de Tabligh... ...propagar el mensaje del Islam... <coughs> ...dos días antes... ...de su fallecimiento había terminado de viajar... ...a Alemania del Este... ...durante tres días consecutivos... ...para la distribución de folletos... ...siempre que se le pedía... ...que distribuyera volantes... Nunca se negaba y par participaba con entusiasmo Suhaib Nasir Sahib, un misionero guardado, un graduado de Yami, Alemania Dice que, aunque Usama Sadik era cu cuatro años menor que él Era un ejemplo para él en el culto Usama Sadik se sentaba a menudo en la primera fila de la mezquita Y a menudo llegaba a la mezquita antes del comienzo de la oración y ofrecía navafil Luego, incluso después de la oración, se preocupaba de recordar a Dios. Era uno de, es, de esos estudiantes que eran los primeros en entrar en la mezquita y los últimos en salir. Del mismo modo, se sentaba en la primera fila para las oraciones del viernes siempre. Eh, también se tomaba muy en serio sus estudios en Yamea, que Dios Altísimo le conceda al difunto su perdón y su misericordia y que le debe la posición en el cielo, que le conceda a sus padres y hermanos la fuerza para se, seguir siendo pacientes. El próximo funeral es de Salim Ahmad Malik Saeb, Anteriormente formaba parte del Departamento de Educación del Gobierno de aquí o en instituciones educativas. Y después de su jubilación sirvió como profesor de Yame Ahmadiyya del Reino Unido. Falleció a la edad de 77 años el 24 de septiembre. alda pertenecemos y al volveremos. Su abuelo, Hazrat Malik Nuruddin Saib, y su padre, Hazrat Malik Aziz Ahmad Saib, fueron ambos compañeros del Mesías Prometido. Su madre narra un incidente de su padre. Una vez, muchos miembros de la familia del lado paterno de Malik Saeb había fallecido debido a una cierta enfermedad, pero por lo que su madre, es decir, la abuela de Salim Malik Saeb, informó a Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin Saeb sobre el estado de su hijo. Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin Saeb fue inmediatamente a su casa para verlo y dijo que la probabilidad de que el niño sobreviva es muy baja y que solo... ...las oraciones pueden salvarlo ahora... ...entonces el Khalifa Masih primero... ...fue al Mesías Prometido... ...e hizo una petición de oraciones... ...fue en las escaleras del Mesías... De Aqsa, ...Aqsa... ...donde se encontró el Mesías, con el Mesías Prometido... ...e hizo petici la petición... ...entonces el Mesías Prometido dijo... ...vayamos ahora a ver al niño... ...por lo tanto el Mesías Prometido... ...fue a su casa y después... ...de entrar puso su mano... ...en la frente del niño... Diciendo, si Dios quiere, este niño estará bien. Así fue el un milagro de las la oraciones que el Mesías prometió, lo que permitió que el niño se recuperara y él, es decir, el padre del difunto, vivió hasta los 70 años. Salim Alixaev obtuvo su educación en primaria en Cadián y después la partición se trasladó hacia el Cor, donde estudió en la universidad. Después se mudó a Karachi, donde continuó sus estudios en el campo de la ciencia. Se mudó al Reino Unido en 1960 y fue profesor de química geológica durante muchos años en la Universidad de Reading. Tuvo el honor de, so de servir en varios departamentos de primeros, en los primeros días de la comunidad del Reino Unido. Fue nombrado secretario nacional de Talim otra vez sirvió muchos años como secretario de Omurei Haria, durante muchos años y también prestó el gran servicio del Departamento de Relaciones Internacionales de la comunidad. Tuvo dos voces, dos voces la oportunidad de ir, dos veces la oportunidad de ir a Paquésar y preparar el informe Conjunto del Comité de Derechos Humanos que investigó la situación de los Ahmedes. Cada año se organiza una exposición a gran escala de diferentes países. Salem tuvo la oportunidad de montar y organizar el puesto en esta exposición sobre la comunidad en el que el Reino Unido y España en 1992. ...cuando el califato más y cuarto... ...formó el comité en 1997... ...con respecto al establecimiento de Yamea Ahmadiyya... ...en el Reino Unido... ...también incluyó a Salim Malik sabe, en él. ...de la misma manera también formó parte de... de los comités previos al inicio de Yamea Ahmadiyya... ...yuki... ...cuando se estableció... ...Yamea Ahmadiyya del Reino Unido... ...fue nombrado administrador jefe... ...y ocupó este cargo hasta el 13 de noviembre de 2005... ...tuvo la oportunidad de enseñar... ...inglesa e historia a los estudiantes de Yami Ahmadiyya... ...lo que continuó... ...haciendo hasta la, su muerte... ...cuando se compró... ...Islamabad... ...por instrucción de al jarifat al IV cuarto... salim Alexa tuvo la oportunidad de establecer... ...una biblioteca allí... ...era muy religioso y regular en el ofrecimiento de las oraciones... ...y en el ayudo extremadamente cariñoso con los demás... ...el aguente en el... ...en el habla... ...un llamador de Dios hospitalario y un hombre piadoso que era un ardiente admirador del califato con un verdadero vínculo de lealtad y sinceridad. Le sobrevivió en su esposa, tres hijas y muchos nietos. Su sobrino mi Abdul Wahab Saib dice que Salim Saib le dijo que cuando se mudó a Londres en 1960 su padre Malik Hajiz Emad Saib que estaba enfermo le dio algunos consejos a su hijo. En primer lugar Nunca perder su conexión con la comunidad, solo porque iba a, a ir al Reino Unido. No significaba que debe, debiera sumergirse en todas sus atracciones. Segundo lugar, pagar siempre el Chanda, contribución monetaria a tiempo y en su totalidad, ya que esto también es necesario para purificar el alma. Tercero, si alguien pide... Le pide ayuda, no debe negarse nunca, por mucho que, cueste, que le cueste. Salim Saeb dijo que siempre siguió el consejo de sus padres. Su sobrino escribió además que, aunque el fallecido no lo mencionó él mismo, pero más tarde se enteró de que una vez uno de sus enemigos necesitaba una gran suma de dinero así que Salim Saib vendió su casa para satisfacer las necesidades de la persona más tarde Dios Altísimo lo bendijo con una casa aún más grande académicamente era una persona muy bien informada cuando le vi por primera vez, cuando aún no lo conocía pensé que era un ahmadi ordinario que, le ense que enseñaba inglés ya que tenía un buen manejo del idioma pero más tarde me di cuenta de que sobre el, o salía enormemente su, seri, su sinceridad y devoción. Que estaba preparado para servir a la comunidad en todo momento y que tenía un extraño vínculo con el amor de califato en términos de conocimiento. Era una enciclopedia andante. Tenía un, una comprensión de todos los demás, la historia en particular. Del mismo modo, tenía un gran interés en la literatura inglesa y urdu, pero nunca se jactaba de los conocimientos. Siempre anim, animaba a otros a aumentar sus conocimientos religiosos, mundanos, políticos y culturales. También tenía muchas conexiones dentro de la comunidad pakistaní que siempre utilizó el beneficio de la comunidad. Cuando salí malisaeb, trabajaba como secretarios asuntos exteriores de la comunidad mantuvo una fuerte relación con Lord Aweburi y fue a través de él que se estableció la relación con la comunidad eh, con la comunidad además Salim Malik Saib jugó un papel clave en, en mi primera visita a las cámaras del parlamento Marban Salval Gil mencionado de la Argentina dice Salim Saib era muy respetado entre todos los, es, los estudiantes de Yama, incluido yo mismo debido su carácter académico solo después de graduarme tuvimos una reacción personal cuando me eligieron para ir a argentina estaba muy contento y me decía era un misionero pionero así que tenía mucho trabajo por hacer hay que iluminar el nombre de la comunidad predicar de manera excelente pero es sobre todo aprender el idioma local deberías aprenderlo hasta tal punto que de que tus artículos se publiquen en los periódicos tenía un gran interés en esto de, en esto al nivel académico Asimismo, los estudiantes y de Yamia, incluido Manuan Saib, han escrito que a menudo invitaba a sus estudiantes a su casa y luego los llevaba a su biblioteca personal. Luego decía, como regalo, por venir a mi casa puedes tomar cualquier libro que quieras. Ese era mi regalo para ti. Siempre decía que Yamia Madian no es un instituto ordinario y Jalifa Tirmasí tiene muchas expectativas al respecto. Por lo tanto, los bakfines Jindgi los devotos de por vida, que se asocian con un instituto, deben alcanzar un nivel de conocimiento extranjero. También escribió antes de irme a Argentina, Salim Saib me aconsejó que dominara el idioma a medida que mis artículos en español llegaran a publicar en los periódicos. También me dijo que él siguiera escribiéndole cartas y que si alguna vez me daba pereza hacerlo, él mismo se pondría en contacto conmigo. Que Dios... <coughs> Que Dios conceda al difunto el perdón y la misericordia y permita a los que deja atrás a sus hijos y a sus progenie mantener el mismo vínculo de dedicación y sinceridad con el califato y la comunidad. Después de la oración dirigiré sus funerales en ausencia. <tose>
2: مشائی کہتے تھے que جامعہ امدیہ ایک غیر معمولی ادارہ ہے جس سے خلیفہ المزی کو بہت توقعات ہیں اس لیے اس ادارہ سے وابستہ ہر زندگی کو غیر معمولی علمی معیار حاصل کرنا چاہیے پھر دیکھتے ہیں مروان صاحب کے ارجنٹائن روانگی سے قبل نصیل فرمائی خاص طور پر کہ ایسا بور حاصل que हैं hay ningún tipo que no hay ningún tipo que no hay ningún tipo que no hay ningún tipo de cosas que no de cosas que
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmadu wa nastainu <tries> wa nastaghfiruh wa na'minu bi wa wa tawakkaluh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina وَمَنْ يَعْذِي الله فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلُهُ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَنَشَهَدُوا اللَّهِ لَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشَهَدُوا النَّهُ مُهُمَّدًا وَرَسُولُهُ إِبْعَادُ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ Inna lahaya moro, vidla del valesane, vaitaya del kurba, vaya en haya en el fashai, vaya en monkareval vaya, y vaya izo cum la la cum tada karo, oscurul Mala o the crew